0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más a mi canal Aquí estamos otra semana más y hoy vengo a hablarte sobre las presuposiciones básicas de la PNL, de la programación neurolingüística yo hoy he querido traerte este tema ya que la semana pasada estuvimos hablando sobre qué es la programación neurolingüística y te hablé sobre ciertas técnicas que se suelen aplicar dentro de, de esto, esta herramienta de crecimiento personal dependiendo de quién aprendas programación neurolingüística, yo que he hecho investigaciones sobre el tema algunas presuposiciones pueden variar yo hoy te voy a traer estas que me parece que se acomodan muy bien a mi visión de la programación neurolingüística y vamos a hablar cada una en detalle y iremos aprendiendo a lo largo de este video la primera presuposición de la PNL el mapa no es el territorio como vemos el mundo es algo completamente subjetivo aunque creamos que es una verdad obvia solo es una interpretación interna cada quien tiene una visión del mundo diferente Yo no veo el mundo igual de como tú lo ves Lo percibimos de, de diferentes maneras Lo que pasa es que lo percibimos de una manera tan similar Que nos permite comunicarnos Pero cada persona en sí es un mundo Cada persona tiene su propio mapa en base a sus filtros En base a sus creencias Por eso es que de repente alguien ve oportunidades Donde otros solamente ven mierda donde otros se ponen a llorar y se resignan. Nadie ve la realidad tal y como es. Nuestras experiencias vividas nos hacen que tengamos filtros a través de los cuales miramos el mundo. A eso le llamamos mapas. Aquí esto, esta investigación que he hecho sobre estas presuposiciones dice cuando un practitioner de PNL impone su interpretación de la realidad o elabora un juicio con respecto a lo expresado por un cliente, Decimos coloquialmente que ha hecho un mapazo o que está alucinando porque realmente ha respondido ante su mapa, no ante el mapa de la otra persona. Por eso es un sumamente importante que cuando estamos estableciendo un rapport una conexión con alguien más a la hora de hacer una venta, a la hora de crear una relación amorosa, nos pongamos en los zapatos de la otra persona. ¿Por qué? Porque hay que entender cuál es su visión del mundo. Hay que saber cómo ve esa situación, cómo... ¿Cómo piensa? No todos pensamos igual, no todos hablamos de la misma manera Cada quien tiene su visión Y no a veces, y soy yo el primero que cae en esta trampa A veces caemos en la trampa de imponer nuestra visión sobre las demás Ok, es algo que es natural Sí, y te entiendo es De seguro que te ha pasado muchas veces Como a mí también me pasa todavía Pero hay que ponerse en los zapatos de la otra persona Y entender cuál es su situación para nosotros poder ayudarle como practitioner, como master practitioner de PNL. Procesamos toda la información a través de los cinco sentidos. Toda la información que necesitamos podemos obtener, obtenerla sin nuestros sentidos abiertos y limpios. Eso quiere decir que hemos de observar la información más que juzgarla. Gracias a la PNL podemos entrenar y desarrollar nuestros sentidos y obtener así información de mayor calidad. La tercera presuposición de la PNL dice, todas las personas tenemos los recursos que necesitamos para conseguir nuestras metas. O al menos podemos crearlos. Mucha gente busca afuera lo que tienen dentro. Nuestras capacidades, ideas y logros empiezan en nuestra mente. Todo empieza cambiando la manera como pensamos. A través de la intención que da forma a nuestros deseos, sueños, pensamientos, imágenes, etc. Todos nosotros tenemos estos recursos a nuestra disposición. Y que nadie te diga lo contrario. La cuarta presuposición de la PNL dice algo muy interesante que puede chocar, que es que todo comportamiento tiene una intención positiva. Toda conducta busca conseguir algún beneficio. O sea, ah no, que esa persona hizo tal cosa. Bueno, eh, le fue infiel porque quería llenar una necesidad que ya después sobre el papel podemos decir, mira, estuvo mal y sí, pero realmente su intención no era mala, entre comillas, era llenar una necesidad y ya está. La PNL distingue entre la intención o propósito de una conducta y la conducta en sí misma. Una persona no es su conducta. A veces pensamos que porque tal persona hizo eso, es que esa persona es eso. Y no tiene por qué ser así. Yo creo que hay que separarnos de nuestra conducta. Que tú hayas sido un arrastrado, una arrastrada por alguien, por una persona que tú amabas. No significa que tú seas un arrastrado, o una arrastrada de por vida. Tú no eres tu conducta. Y aquí hay una presuposición que no me la había encontrado antes. No recuerdo haberla leído. Como te digo, hay gente que pone 16, 12, 10. Va a variar dependiendo de qué tipo de escuela de programación neurolingüística sea. Y dice así, la gente funciona perfectamente. Todos operamos de la mejor manera que sabemos y aplicamos las estrategias que conocemos. Es así. Estas estrategias pueden ser más acertadas o menos para la situación en concreto. Pero esto no quiere decir que el sistema esté roto. El sistema simplemente busca el equilibrio y no todas sus interacciones están al mismo nivel. Y dice, toda acción tiene su sentido. Es la onceava presuposición básica de la PNL. Todas nuestras acciones tienen un sentido dentro del contexto en que las realizamos. Seamos conscientes o no. Una determinada acción puede ser un recurso en un contexto determinado y una limitación en otro distinto. Y en este momento te voy a decir una presuposición de la PNL que es muy poderosa. Por eso he querido citarte todo esto que investigué para este video que he estado estudiando. Obviamente no me las sé de memoria todas, porque es información que es un poco pesada, pero que es buena saberla y es buena tenerla en cuenta cuando uno está trabajando con más personas, cuando uno está ayudando a los demás, cuando uno va a hacer una venta. Y dice así, no existen fracasos, solo hay resultados. Esto en sí es un reencuadre. Cuando no obtenemos el resultado que buscábamos, no hemos fracasado. yo creo que esto lo he dicho muchas veces en directos, en videos, incluso en mi cuenta de Instagram, en alguna publicación. Yo creo que uno de mis primeros, de mis primeros videos en Instagram, así ya más profesionales, por decirlo así, cuando yo estaba escribiendo los libros, fue hablando sobre esto, de que no es fracaso, es un aprendizaje. Aprendemos que debemos hacer otra cosa para conseguir el resultado deseado. El fracaso es la puerta del aprendizaje y la clave para la excelencia. Esto tiene que ver con nuestra flexibilidad. Te lo dije anteriormente, hay que ser flexibles a la hora de hablar con más personas, de ayudar a otros. Si lo que estás haciendo no funciona, entonces haz otra cosa. Bandled y Grinder nos dicen que para ser elegantes en un campo de acción, debemos contar con la flexibilidad y elegancia que nos confiere el contar con múltiples opciones. Si solo cuentas con una opción, eres un robot. Si cuentas con dos opciones, estás en un dilema. Solo con tres o más opciones se puede ser flexible. Y esta presuposición me parece muy buena porque dice, modelar la excelencia nos lleva a la excelencia. Si alguien puede hacer algo... Entonces es posible modelarlo Y enseñárselo a otros ¿Por qué no seguir el camino Que ya ha marcado previamente Una persona de éxito? Tu camino no va a ser igual al de él Tú vas a ir forjando tu propio camino Pero sí que puedes seguir sus pasos Y enseñar a otros a hacerlo también Y de una manera diferente Porque tú no eres igual a esa otra persona O sea, no le puedes copiar al 100% Porque tú tienes una manera de hablar Tú tienes un físico Tú tienes una manera de vestir Es así Y la última presuposición del día de hoy es si quieres entender entonces actúa